Jaunā koalīcija sola vairāk naudu iekšējai drošībai. Kā mainīsies policistu ugunzēsai darba apstākļi un kāda ir Latvijas drošība? Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis – viens pret vienu. Sveicināti! Pēdējā sasaukumā strādāja Nacionālās drošības komisijā. Labi ziniet par iekšējo drošību arī pirms darba iekšlietas ministra amatā. Pēc kara sākuma, kā ir mainījusies Latvijas iekšējā drošība? Es domāju, ka pirmkārt viennozīmīgi ir arī uzlabojusies, uzlabojusies paceļot katrs savu apziņu kapacitāti, bet... Tas, kas var būt pirms Ukrainas kara, būtu jāpierāda, ka ir nepieciešams paaugstināt policijas spējas, ir nepieciešams investīcijas. Bija daudz grūtāk, tas šobrīd tā sapratne ir pilnīgi visur. Arī mūsu cilvēki jau ministrijā tā strādā tādā kā starmeša gaismā, jo šobrīd ir gan uzmanība koncentrāta uz drošības jautājumu. Viņi zina, kas tā ir par atbildību. Man šķiet līmenis ir pacēlies. Par papildus naudu un to, kas tiks uzlabots vēl parunāsim, bet runājot par pašu drošības situāciju. Tas, ko mēs redzam, publiskā telpā valsts drošības dienas saistur cilvēkus, kas sakrājas saraksts, ir aizstāvējuši agresoru valsti vai slavinājuši tās nodarījumas Ukrainā, sociālos tīklos, kas runā tiktokēri vai propagandisti. Vai jūs redzat vēl kādas riska zonas, piemēram, spiegošana un izlūkošana Krievijas Baltijas labā ir palielinājusies šo pagājušgadu? Es domāju, ka nē. Tieši šobrīd lielākā koncentrācija arī ir uz saucamo kibrīdu karu šo te telpu uz situāciju, kāda ir iekšēnē. Bieži vien ir jautājums, kāpēc parādās sociālos tīklos klāja naidīgas pozīcijas, bet kā piemēram sestdienas piemērs ar vienu kliedzošu, kas satricināja tur tiktak ar tādu naidu runu, tad tas bija stundu jautājums, un ar šo cilvēku jau runāja. Bieži vien dienesti jau tādas lietas nereklamēja, bet to es gribu teikt, ka varat būt droši, ka nekas nepaliek nepamanīts, un tas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi. Attiecībā uz spiekiem un uz tādām izlūkošanas zvērdām, man šķiet šobrīd viss ir pārāk tiespēkas, Uz to bija tendēt. Es domāju, ka pārāk šobrīd ir aizņemt arī karā un tāda tik liela uzmanība varbūt mums nav kāda pat bija iepriekš. Jūs minējāt gadījumu nedēļas noglē, tika aizturēts kāds tiktokers, kas tur slavens un ilgstoši darbojies. Bet tas, kas ir interesanti, vēl zrošības dienas tā arī raksta, ka viņš ir ilgstoši darbojies un mērtiecīgi darbojies, tur vairāk profili sastādīti un jau vismaz iespējams no kara sākuma to ir darījis. Kāds ir tas algoritms drošības dienasam? Cik ilgi viņi skatās un ļauj to darīt un kurā brīdī viņi saka pietiek? Pirmkārt, jau bieži vien viņi ir kaut kādā ziņā arī noslēpt. Tas ir atšifrēšanas laiks, protams, un tad ir fiksācija. Tas no tā brīža, kad paziņo publiski un kad drošības dienas par to intervēs, domāju, ka tā nav pirmā saruna. 
tā kā katrs, katrs gadījums droši vien ir atsevišķi, bet... Tad jūs bet, sakāt ar tiem, kas ir no, ar vismaz iepriekš, ja ir aizturēti, pirms tam vienmēr ir sarunas bijuši. I, nu, protams, jau tas nav tāds jau, var teikt, kuri jau noziegumi kāds sastāvs attiecībā uz likumdošanas jau neievērošana pilnībā. Ja tas ir bijis kaut kāds nu, gadījums, cilvēki vienmēr vienalga viņi tiek vienmēr aicināt un ar viņiem tiek, tiek vispirms arī runāts. Šodien, šodien parādījās ziņa, ka telekompānija Dožģi ir saņēmusi apraidzes licenci Nīderlande un ir paziņojums, ka galvenais birojas pārvāksies turien. Šeit palīdz kaut kāda daļa cilvēku un turpinās strādāt no Latvijas. Latvija apturēja pārraidīšanu arī atsaucoties uz valsts drošības dienas ziņojumu. Vai jūsu prāt, telekompānija Dožģi bija apdraudējums Latvijas nacionālai drošībai? Nu, jā, viņš drošības dienas arī šādu te atzinumu dev, un mēs, man liekas, arī bijām liecinieki. Nu, jautājums ir, vai viens cilvēks uzreiz pilnībā nogrēm devis kompāniju, vai tas bija atsevišķi gadījums vai kopumā, bet pēc analīzes veikšanas lēmums tika pieņemts. Tā kā, tā kā šobrīd tas jautājums vairs mums ir mazāk aktuāls, un, ja viņa atradoši jaudu mājvietu, tad... Tas ir vienkārši apsveicam. Ja viena Eiropas Savienības dalībvalsts saka, ka tas apdraud nacionālu drošību un cita dod apraidas licenci, tur jūsu prāti nav nekā neloģiski? Vairāk vai mazāk šis darbs tiek Eiropas valsts starpā arī koordinēts. Un šeit arī gan mūsu dienestiem, gan iekslietas sistēmai kopumā ir sadarbība arī ar ārlietas sektoru. Bieži vien ir, bieži vien ir dažādi iemesli un dažādi skatījums, kas tiek, tiek saskaļots. Nu, Un nevajag aizmirst arī, ka mēs tomēr esam pierobējuši zonu. Pieņemsim, Nīderlāde ir pietiekoši tālu, un ja viņi tur draudas savus iekšējos nesaskat, mums tās prasības ir, un viņām arī vajag būt krietni augstākām. Tieši tāpēc, ka mums ir robeža. Līdz ar to tas viss ir loģiski, jūs prāt, Nīderlāde, kur var to manuprāt, kaut kādu manuprāt, tas ir zināmā mērā loģiski. Tāpat kā arī tas, ka Latvijā atrodas dažādas gan Vācijas, gan Anglijas, arī Krievis runājoši žurnālisti un dodas savu informāciju, un viņiem šeit ir vietas. Tā kā, tā kā man gribētos teikt, ka šī situācija tiek šobrīd labi kontrolēta. Vēl par dažiem aizturētajiem, kuri tika aizturēti pagājušā gadu vasarā, līdzīgi iemesli pēc, naida kurināšana un, un, un citi iemesli. Skatītāji jautājums. Tagad Lindermans atdarījot pret 6000 eiro drošības naudu, pankrātos pret 5000, kādreiz Rīgas domnieks. Kas tad tas mūsdienās vairs par summām, ņemot vārā kungu vērienu? Vai ministrams šķiet, ka tā ir adekvāta summa, lai mainītu drošības līdzekli? Tas jautājums droši vien ir tiesai jāuzdod un tiesnešiem, jo drošības, drošības summa var iemaksāt tur tikai ar tiesas lēmumu. Jā, jā, jautājums par apjomu. Tā kā man nešiet tas apjoms ļoti viņiem nesasniedzams un var šiet par maz, bet tās ir tādas subjektīvas domas. Es katrā ziņā, ka nejaukšos tiesas ties darbībā un tā ir viņu kompetence, bet... Nu, drošības bet, summas apjomu jau nenosaka mēs jau varam arī teikt, Mēs jau varam arī teikt, vai vispār izlaist pret drošības naudu ir adekvāti tādos gadījumos, bet... Nu, tieši šai kontekstā, ja mēs runājam par nacionālo drošību, par cilvēkiem, kas sociālos tīklos kurina un, un, un veido kaut kādas... Nu, man arī atzīst, ka tomēr varbūt tieši no mūsu puses un drošības dienas darbības cilvēki tomēr ir 
kļuvuši un respektēt to. Mēs skatījāmies arī, kā vēl saimā palielinājām prasības pret partijām attiecīgi parādījās draudis, slēgstināja Krievas savienībai. Tāda pats šobrīd, es domāju, kā ar pionu nopietnību un ar pionu atbildību tie skatīt līdz arī šobrīd parlamentā, esošās partijas darbība. Ja ir vajadzīgi kādi instrumenti, tad parlaments tos noteikti arī ir gatavs pastiprināt, bet vien gan nians, es domāju, visās šajās lietās emocijas ir emocijas, bet tāpēc mēs esam demokrātiski un tiesiski valsts, ka visam jānotiek likuma robežās un likums ir jāievēro arī tiem, kas pieņem lēmumus par vienu vai otru cilvēku izolīšanu, izsūtīšanu vai tablīdzību. Un, savukārt, tie, kas vēlas ieceļot Latvijā no Krievijas vai Balkrievijas, konkrēti no Krievijas šodien valdība pieņēma lēmumu, ka mums vajadzētu repatrācijas likuma darbību apturēt, kas ir 30 gadus darbojies. Ko tas nozīmē? Par ko tas liecina? Ir kaut kādas cilvēku plūsmas, kuras izmanto šo likumu un nav iespējami lojālas? Tieši tā, tieši pārskatāmā periodā, kas liecina, ka likums sev jau ir izsmēles un visi, kas ir gribējuši šeit, to izmantojot atbraukt mūsu seņš, kas ir kādreiz dzīvojuši Latvijā, to ir izdarījuši, bet īpaši pēc skaras sākuma aizvien vairāk bija gadījumi parādījās, ka kāds grib būt par Latvieti, par iedzīvotāju, nevis viņš kaut ko arī pierāda. Pie tam Latvijai šobrīd vēl kāra apstākļos ir īpaši grūti arī dabūt no Krievijas kādas pierādījumas. Tā mums faktiski, kā pilsonības migrācijas dienas informācija, nav bijis šobrīd neviens īsti tāds gadījums, kādi patiešām, nu, pieņemsim, Sibīrijas latvietis ir izdomājuši šobrīd pārcelties. Viņi arī šobrīd arī likumā ir gan norma ielikt pārreiz noteikumu, tātad mēs to varam saukt par pēdējo zmanu, kad vēl var saņemt arī šos bonusus un lielāku pretīmnākšanu, bet atvērtība jau tam paliek, atvērtība paliek cauri to pašu imigrācijas likumu, un viņi noteikti dabūs šeit uzturēšanas atļauju. Pēc pieciem gadiem ir eksāmens latviešu valodai, un ar to es gribu teikt, ka mūsu tautieši netiek ar to atraidīt. Vienkārši 95. gadā pieņemtais likums sevi ir izsmēles, un kā jau teicis, tie ārlietu ministrijas un vēstniecības ziņojumi par to, kādi ir vēlme šobrīd to izmantot, īpaši arī, kad Krievijā mobilizācija sākās un meklēt kaut kādas iespējas. Tad jūs sakāt, ja patiešām cilvēki ir ar etnisku izcelsmu, latvijasku izcelsmu, viņiem ir iespēja? Tādi viņiem ir iespēja atgriezties citādāk, un šobrīd arī ir pārreiz noteikumi, ka tas nestājas uzreiz spēkā. Tāds būs likums, kas šodien pēc valdības akcepta, ieksniet ministrijai, viņš ir jāiesniec martā. Par tiem, kas vēlas šķērsot robežu necaur robežu punktiem, par robežu žogu, kas šobrīd joprojām top, zinām, ka kaimiņos Lietuvā polijā projekti jau ir pabeigti, Latvijā nē. Jau esat teicis, ka mēnešiem ir jākārto zemes atcinošanas jautājumi, mērnieki jāgaida mēnešiem. Kāpēc līdz šim tas nav nokārtots? Atšķirība no lietuviešiem, jo 
neanalizēšu, kas tur toreiz notika, bet, nu, faktiski, žoks jau šobrīd būtu bijis, ja tas plāns, ko mans valdības laikā un ministrs Kazlovskas sāk un ar ko kas bija iesākts, šobrīd jau arī būtu bijis. Tātad viņš tika apstādināts, un tas bija laiks, kad Lietuva turpina gan zemes iemērīšanu, gan sagatavošanu, ko mēs pazaudējām. Tālāk identificētās, un es biju uz robežu, jau tas bija pirmais kā ministra brauciens, jau pirms jaunā gada. Nu jā, mērnieki, tas ir viens. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņa Latvijā ir izrādās ļoti monopolizēta divas iestādes tikai. Mēs šobrīd skatīsim, kā to uzlabot. Nākamais ir atmežošana, varbūt tas vēl ir otrs jautājums, bet atsavināšanas process. Viņš ir jāsameklē zemes īpašnieks. Gads kopš karasākuma, vēl gads kopš bēgļu krīzes. Es šobrīd tikai esmu šobrīd konsultējis. Janvāra vidū mēs atkal uzaicinu gan Latgales pašvaldības, kas ir pierobežas, gan šobrīd visi zina, kā jānāk ir ar priekšlikumiem. Es runāju valdībā par atsavināšanas procesu, pātrināšanu pa dažādiem precedentiem, kas ir bijuši jau Latvijas vēsturē. Mēs iedod laiku līdz februāra sākumam. Bet tad tas ir akmens arī iepriekšējai valdībai? Viņu dārziņā? Nu, es tā nekad neaizraujos. Man jāatbild par saviem darbiem. Viņi atbildēs par saviem. Tie cilvēki, kas arī vēro līdz žogu uzbūvē, redz, kādas ziņas nāk no kaimiņa valstīm, un ir jautājums, kas arī faktiski rodas no sociālajiem tīkliem, viņi salīdzina, piemēram, žoga augstumā rīdzam. Mēs redzam, ka Polijā jau ir uzbūvēts 5,5 metri, Lietuvā 4 metri, redzējām arī video Somijā, starp citu būs arī virs 3 metri augst žogs, viņi sākuši domāt mazliet vēlāk. Kāpēc Latvijā tas ir zamāks? Starp citu, pēc būs eksperti domām un apskatīsimies, kā būs Somija arī nav veiks. Ne atsevināšanas procesu, ne mērīšanas. Paskatīsimies, cik ātri viņiem tas notiks. Pirmkārt jau jāatzīst, ka žoks jau nav un viņš nekad nebūs... Tad ir jāceļ Ķīnas mūris, lai viņam viņš būtu nesagraujams. Viņš, protams, viņa funkcija ir aizturēt, iegūt laiku. Un kā parādās 17 kilometri ir uz Krievijas robežas aprīkot arī ar kamerām. Un šobrīd plānā ir bez žoga arī visur nostiprināt kameras. Tad jau tas signāls tiek pietiekoši raidīts tiem, kas grib iet. Tas ir pietiekami. Kā mūsu mobilās grupas ar tādu. To aprīkojumu, kāds šobrīd ir viņu rīcībā, jau ierodas šādās notikumu vietās. Man vienkārši viņš arī jūs esat uzdevs to jautājumu, jo tie, kas to ir cēluši vai organizējuši, viņi saka, ka mēs ņemam vērā kaimiņu pieredzi vai citu valstu pieredzi. Jums ir skaidrs, kuru valstu pieredzi? Es aizbraukšu uz Lietuvu, es vēl neesmu bijis apskatīties. Man šis paveiktais darbs, viņš gribētos, lai iet ātrāk, bet ekskavatori strādāja cilvēki bija... Katru dienu nāk ziņojumi, cik tur ir, es nevarētu kaut kādas tagad pretenzijas teikt pat celtiecības darbu. Viņš tiek nostiprināts un tas saucamais pagaida žoks arī tiek atstāts. Faktiski robieši tiek nostiprināti diezgan cienīgi. Tāds ir mans secinājums. Vai tas augstums kaut ko vairāk? Kad ierodas tie saucamie palīdzētāji, kas s tiem, kas savu Baltkrieviju nāk, viņiem, protams, ir iespējas, viņiem ir dažreiz knaiblis, viņi var arī sabojāt, tā kā viss ir tomēr atkarīgs. Kamēr būs Lukašenko, kamēr būs tāds stāvoklis ar Baltkrieviju, es uzskatu, ka mēs nevaram būt mierīgi noņemt 
zemessarga palīdzība, kas ir robežsargiem vai kaut kādā ziņā atlaist grožus vai parādīt, ka mūsu robeža ir vājāka. Tas ir šobrīd diskusijā. Tas tāds žoga augstums, daži to iztūku arī, ka lūk, te ir vieglāk. Žoga augstums pēc mūsu ekspertiem nespēlē tādu lomu, kā laiks, kurā tur ierodas mūsu cilvēki. Kā jūs šobrīd raksturot? Vai Baltkarevija turpina, apzināta turpina hibrīdu karu un novirza bēgļu plūsmas vai cilvēku plūsmas uz tieši Latvijas robežu šobrīd? Viennozīmīgi, viennozīmīgi. Tas ir, protams, jautājums arī pēc tādām ekspertu aplēsēm. Tas, ka mēs bijām viscītīgākie arī, kas visātrāk tika galā ar šiem okupācijas pieminiekļiem. Tā sajūta ir tāda, ka mēs esam tieši tajā zonā, kas Baltkrieviem liekas pie viņiem vedīsim, jo mēs katru dienu saņemām statistiku, cik mēģina ienākt Latvijā un cik Lietuvā. Mēs šobrīd esam līderos joprojām, katru nakti ir cilvēki, un viņi nenāk bez Baltkrievijas palīdzības, nenāk arī bez Krievijas palīdzības, jo šobrīd tranzīta ceļas nāk no Maskavas. No Maskavas? Pēdējie, kas ir bijuši pirms mēneši, kas parādījās mūsu redzeslokā, tie bija, protams, tautība paliek tāda, kā viņi šobrīd nāk, apgāņu, kurti un citi, bet viņi ierodas Baltkrievijā no Maskavas. Tai pašā laikā Krievijas robežā šobrīd ir pilnīgi smieras, tur arī, protams, ir šīs kameras, ko es pieminēju, tur ir... Tur ir signāls viņiem, ka nav tik vienkārši, bet Krievijas robežas šobrīd ir tukša, bet Baltkrievija turpina būt, viņai jābūt mūsu redzeslokā, jo tur katru reizi, katru nakti gan rīz notiek mēģinājumi tikt pie mums. Šobrīd jūs gribat mainīt vai nosacījums, kādā veidā robežas režīmes darbojās un arī kādā veidā robežas sarga darbojās? Man šķiet, ka es negribu mainīt neko. Pēc tā, ko es esmu iepazinies, tad es varu skaidrīt teikt, ka es uzskatu, ka ārkārtas situācijai ir jāpaliek. Ārkārtas situācijai jāpaliek. Es gribu nolasīt, tāpēc, ka šādi īpaši pēc gadījuma, kad Rezeknes slimnīcā viens bēglis, kas bija pārkļuvis no pārstāvšanas arī nomira, organizācija grib palīdzēt bēgļiem publicēt tādu tekstu, ka pie Latvijas robeša Baltkrivīga dienas nonāk cilvēki, kas bēg no varas repsijām Irānā, badu un konfliktiem Jemenā, talib režīna draudiem Afganistānā. Un šie cilvēki, tu skatā, bērnu un citas ievainojumas personas, tiek daudzkārt atgrūsti no Latvijas robežas, spiesti dienām, pat nedēļām pavadīt salā mežā starp Latviju un Baltkrieviju, jo arī Baltkrievijas dienas tos atgrūži. Cilvēki gūst nopietnas apsaldējums, bieži beidz ar locekļu amputāciju, zaudies samaņu pēdējā laikā arī iet bojā. Latvija jānodrošina šiem cilvēkiem pieeja patvēruma procedūrē. Kā jūs to komentātu? Es arī saņēmu šo vēstu, un tur pats dīvainākās bija rinkopa, kurā Tas balstījās uz Baltkrievijas kanālu, Telegram kanālu, kurā Baltkrievs šo informāciju bija devuši par mūsu cilvēku necilvēcisko izturēšanos. Es domāju, ka katram ir jāpārbaudz ziņas, no kurienes viņš ņem. Bez man pieminētajiem cilvēkiem, kas parādās un, protams, aiziet atpakaļ katru gan rīz dienu arī cilvēki nonāk pie mūsu muciniekos, Un tas ir sievietes vai bērni, ja tādi ir, bet šāds gadījums, ko pieminējāt, labi ir robiesārgu nofilmēts, kurā Baltkrievu cilvēki nes divus afgāņus, kur jau, nu tā teikt, ir jau viss šīs traumas guvuši. Un 
žoga pārāvumā pārmet mūsu pusē, no kuriem viens ceļā uz slimnīcu mira, otrs tika izglābts. Tāda ir realitāte. To robežas arī nofiksēja, tāpēc savreiz gribu teikt, katras ziņas ir jāpārbaudi, jo Baltkrievs šobrīd pa visiem kanāliem cenšas atrast dzirdīgi sauss un parādīt kaut kā diskreditēt mūsu izturēšanos. Es tikos arī ar organizāciju nevalstisku, un mēs arī norunājām, ka šobrīd attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir vai apgāņi vai citi tautību, kas nāk, Viņi var uz mūsu paļauties, paļauties uz robežsargiem. Es ar viņiem, mēs arī esam to izrunājuši. Ja kāds ir slims, ja tur ir redz, ka ir problēmas, tos cilvēkus mēs ņemsim. Bet mēs neiedosim signālu, ka Latvijā ir caurums, ka Latvijā šeit caur Baltkrievija ar viņu pūlēm var tikt, nu, Šeit ir zona, kā var nokļūt ne jau Latvijā, viņa vēlas šeit tikt. Skaidrs. Bet jūs minējāt žoga pārraumā. Ko tas nozīmē žoga pārraumā? Kā jau teicu, tad ir jātais mūris, lai kāds nevarētu viņu pārdabūt puši kādā vietā un iestumt cilvēks iekšā. Tas ir pagaidu žogas dabūts puši? Nē, arī lielie. Pagaidu žogas vai lielais. Nav tāda žoga, izņemot ķīdas mūri, ko nevar pārraut. Būtu interesanti paintresēties pie Lietuvas un polijas kolēģiem. Uz Lietuvas aizbraukšu noteikti. Vai tur ir tāda gadījuma, ka var caurumu uztaisīt tā žogā, kas jau ir uzbūvēts? Gaidīsim ziņas. Bet runājot kopumā par scenāriem, kādu šobrīd izvērtē valdība, mēs saprotam, ka viens ir bēgļi no tālām zemēm, vai teiksim, no austram zemēm. Vai ir šobrīd scenārijs, ja no Krievijas un Baltkrievijas sākās pamatīgāka cilvēku plūsma Latvijas virzienā, vai šobrīd ir skaidrs, ko darīt, ņemot vērā neprognozējumu situācijas attīstību kaimiņos? Viņš mācīja procesā arī tika atstrādāts tajā laikā, tad es gan vēl vadīju Nacionālās drošības komisiju, kad bēga plūsma parādījās, jo pirmkārt tie nav tikai robežsargi. Arī šobrīd ir līgums gan ar zemesardus, gan ar bruņotājiem spēkiem. Un faktiski pie šādas scenārija tā nav tikai pastāvīga Latgalē dislocētā vienības, kas dodas palīgā, bet tad ir atstrādāts arī mehānisms, ka no citiem Latvijas reģioniem un ir izietas apmācības, kā iet palīgā robežsargiem. Jo tas ir brīdis, jūs pieminātās scenārija brīdis ir, kāda robežsargi var uz laiciņu tikai aizturēt. Viņi ar to galā īsti netiks viss, un tad nāk palīgā armīta. Tas ir mācība līmenī ir atstrādāts, un cilvēki tam ir gatavi arī, es domāju, kā diezgan labā līmenī. Pagājušo gadu pēc kāda koncertu mītiņā, ka mēs atceramies uzvaras parkā, bija gadījums, kur kāds vīrietis agresīvi piekāva jauniet ar Ukraiņas karogu, mašīnā izrādījās viņa dzīvesbiedri, kas bija policista. Tur bija jocīgas juridiskas kustības, bet beigās šobrīd ir process, policista vairs nestrādā. Policijā vai jūs šobrīd esat pārliecināts arī par policijas lojalitāte, vai kāda ir šobrīd tas noskaņojums. Nu, es negribu teikt vidējā temperatūra, bet vai ir visi cilvēki šobrīd, mēs varam teikt, Latvijas policijā, kas strādā ar lojālu valstī? Nu, ja es varētu teikt, ka starp seši tūkstoši strādājošie var kāds dot garantijas, ka 
kādā brīdī neparādās gan kāds negodīgs, kāds, kāds citādi domājoši, bet šai ziņā es pilnīgi noteikti paļaujos uz Ruka kungu, man šķiet viņš ir labs vadītājs, un mēs esam vienojušies, ka šis lojalitātes reltājums, un, un es biju pat pret to, lai tas tika rakstīts nu, kā likumdošanā vai valdības deklarācijā, tā Tāpēc, ka es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kas strādā, ir gan lojāli, gan patrioti. Bet tie, kur tāda nav, faktiski, viņi ļoti labi zina, ka uz viņiem skatās un ka viņi var tikt arī nomainīt. Tāpēc, tāpēc tam, tas, tā ir viena no tādām nerakstītajām normām, kas šobrīd policijā ir ieviest un uz to skatās. Tāda gadījumi jau ir bijuši, ka kāds tiek nomainīts šādam jautājumu pēc? Vai varbūt es domāju, ka tās atlūgums? lietas policija arī nereklamēs un nevajadzētu arī reklamēt. Mm. Tas, ko jūs solat policijai? Nu, viens un ko es gribu sākt ar video materiāliem, kas varbūt nav pirmā svaigumi, bet par dažiem iecirkņiem, policijas iecirkņiem, kāda vēl joprojām ir. 30 gadu pēc neatkarības atjaunošanas viņa nav iespējams. Mēs varam parādīt tos video, ko kādreiz arī radījums aizliegties paņēmienas rādīja. Ir minēta, minētas, ka apmēram 50 vietās, kur, kur strādā policisti, ir vajadzīgi nu, totāli vai nu, remonti vai, vai atjaunošana tiem darba apstākļiem. Ko jūs šobrīd varat solīt tiem policistiem, kas vēl nestrādā mūsdienīgās, modernās telpā? Es, es, es jau varu tikai piekrist. Es vasarā biju, ka privāti personi bija teiks iecirknies, skatījos tur tikai rakstā mašīnu pietrūk, lai tie būtu 90-80 gadi. Policistiem tie pat vēl vairs solījumi. Tā jau ir tāda realitāte, ka vismaz arī Rīgā, kur ir tāda, Īpaši arī šobrīd kliedzoša vieta policija jau šī gada beigās, es domāju, pat rudenī jau būs jaunās divās, divos centros, Muksalas ielā, otrs Bruģinieku ielā, kur tiek veidoti, veidoti jau lielas bāzes ar faktiski tūviņu pēc budžeta pieņemšanas var slēgt līgumu, tie ir nomas līgumu, celtniecība ietu daudz ilgāk, un viņi tiek aprīkoti, un rudenī faktiski visi policiju koncentrējas tur. Protams, ieskaitot vēl trešo vietu, kas ir Čiekurkalna līnijā, kur, kur, kur arī policija ir. Viņi pārējās... tiks, tiks koncentrēti? Policijas, tas jā, policija, jā, policija tiks koncentrēti šādās vietās, jo Tas arī ietvērts tiek jaunajā policijas reformā, kur vairs tā netiks strikti izdalīts, kurš ir ceļpolicists, kurš kārtības policists, kur ir cita loģistika, kur notiek apmācības. Tā kā es domāju, ka tas jau ir pat, tā jau ir realitāte. Tas ir šīs gads, ka vairs nu, nevarēs domāt par rakstām mašīnām. Bet... Mēs zinām, kā beidzās, nu, ne beidzās, bet tas cik ļoti nepatīkami gāja procesi ar, ar valsts ieņem dienestu māju un to mēģinājumu nomāt. No, 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 no šaubīgiem, šaubīgā schēma veidā iegūta, iegūta projekta. Mēs ar ko šis atšķirsies? Kāpēc jeb... nomāt nevis, ka tās ir policijas ēks un arī jūs īpaši? Tad viņas būtu jāceņ, un jebkurš celtniecības procesi ir divi gadi, jā, neskaita vēl, protams, saistāvēt naudu, finanses, un pie tā īsti tiks šobrīd ir, ir gan līdzekļi, un es domāju, ka arī... Uh, budžetā tiks, tiks atbalstīts un arī, arī sakoncentrēt savi ieņēmumu, kāda iekšēta sistēmā ir, lai, lai, lai varētu nomāt šie, šie 
tur šajos gadījumos nesaskatīja nekādas iespējamās vai krāpniecības vai kādas, jo tie ir esoši objekti īpašnieki, kuriem interesi ir, ir iznomāti, bet, ja nemaldos, tajā gadījumā tur kāds speciāli cēli priekš valsts. Un tas mazliet ir savādāk. Tur šajā gadījumā tiek, tiek pielāgots biroja telps, kuras atbilst policijai un attiecīgi aprīkots, kā ir nepieciešams policijas iecirkļos. Ko dar jau pati, pati policija? Un kas notiks ar, 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 ar ziņām par ugunsēsiem, kuriem daži posteņi ir jāslēdz iet, jo trūks naudas un arī ir posteņi, kuri prasās atjaunoti vai jaun, no jauna celta vai arī tur šis process? Nu, ja valdība, valdība atbalstīs un arī parlaments, tad mēs ejam uz sādām pat jūktermiņu saistībām, lai 34 Latvijas vietās būtu Tikai vienā vietā ir plikas depo. Faktiski iet uz jauno konceptu, kas ir katastrofa pārvaldība, kur arī neatliekamās palīdzības ir. Vietām ir arī vēl pat policija iekšā tiek koncentrēta valsts tādu drošības spēku. Un turpat šogad jau ir pirmās, pirmās atvēršanas. Un nākamais, kas noteikti jāpasaka, ka pati ugunsēsības sistēma glābšanas maina arī savu, savu pieeju. Ja, ja to var raksturot, tad mums pastāvēja sociālismā iesāktais ar cirkulu apjūktais aplis, kurā noteiktās minūtēs ir jāizbrauc, neatkarīgi neanalizējot, kurš tur ir. Šobrīd brauks tas, kas ir tuvāk, jo tehnika ir gājusi daudz tālāk, tā kā, kad šī reforma arī īstenosies, apmēram, es pieņemu, ka tas ir rudens, tad arī mēs varēsim runāt, kuri depo ir noslogot, kā mēs noklājām visu Latviju pie tam. Man šķiet, ka tas būs solis uz priekšu. Un ja valdība tam, piekritīs ilgi, un dot naudu tam. Jāgaida. Kā jau es teicu, varbūt tas ir Ukraiņas jautājums, varbūt tomēr tā ir tāda kopēja sapratne pa drošību, un tas attiecībā uz drošības jautājumiem arī budžeta izskatīšanas procesā tomēr iet prioritāri šobrīd. Un tas, kas ir ierakstīts mūsu valdības deklarācijā arī pa 2,5% pieaugumu, tur gan ir ne tikai ieksliets sistēma, tur arī ir tiesa policīta cietumsargi, bet, bet uz to mēs ejam un tur nav tādas lielas strīdi vairāk. Pat es ceru, es ļoti ceru, ka kāds du, vēl beidzamā brīdī budžets rīstīgs pieņemts nepateiks, ka kaut kas ir svarīgāks. Man šķiet, ka nav šobrīd svarīgāk jautājumu, kā sakārtot mūsu drošības sistēmu un nodrošināt, lai uh, policijā būtu cilvēki un lai policijai būtu prestīšs un ugunsēsības glābšanas dienestam tas pats. Vai bijušais iekšēlīt ministrs Eklona kungs atgriezīsies ugunsēsējos vai ar jums ir runājis vai, vai ir tādu plāni? Nu, mēs neesam. Neesam par to runājuši. Katrs mēs kā cilvēks izdarām savu izvēles. Domāju, viņš savu izvēlu arī izdarīja, un tas no brīvus gribas bija. Protams, es jums pats jautāju. Es teicu, ka vajag labi speciālis. Nu, protams. Par algām runājot, nu, tie ir 10%. Trīs gadu laikā 10% katru gadu klāt policistu algām. Tas nav daudz, ņemot vairāk, ka gada inflācija pāri pa 20%. Tas, 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 protams, nav daudz, bet arī mēs nevaram šobrīd runāt arī par ļoti daudz trūkstošiem. Mēs saskaitīsim, cik trūkst vakāns tajā brīdī, kad beigsies reforma, kas šobrīd, šobrīd policijā, policijā notiek. Jo katrā ziņā 
Noteikti mēs cīnīsimies vēl par to, lai būtu arī lielāks pieaugums to valdību zinu. Jau šā gada budžetā? Šā gada budžetā nē. Es domāju, tas ir solījums, kas ir ierakstīts jau pavasara protokolos, kur arī es piedalījos kā Nacionālās drošības komisijas, ka mēs nevaram piedzīvot tādu sistēmu, ka šobrīd aizsardzība atraujas ļoti no iekšējās drošības, jo abi ir diezgan svarīgi. Patiesībā mūsu jauniem cilvēkiem ir jākonkurē ar iespējām, vai viņš mācās policijā. Es piekrītu, tāpēc pakāpeniski skatīsim arī citas iespējas. 10% ir paredzēti arī pēc gada vēl, un vēl pēc gada faktiski tā ir tāda iespēja robežās celšana, kas kopā ar procesu kādā notieka reforma. Es domāju, ka tur mēs varētu jau... Daudz maz vilinoši šo darbu padarīt cilvēkiem, jauniem cilvēkiem. 28. gads kādu ierakstīt. 26. jaunie cilvēki lausieties. Tur vēl ir darbs, protams, prieks noteikumi, lai to izdarītu. Tas tik vienkārši nav, ja mēs runājam arī par izglītības sistēmu, par augstskolu. Bet tikmēr politiskām amatpersonām arī ministriem algas pacēlāt. Jums arī par 40 vairāk procentiem. Vai redzēji tā? Nekad nebūs, ja kurš... Augu pacēlumus nebūs populārs, un vienmēr viņš tiks arī aprunāts. Mēs to paši prieks sevis neesam pieņēmuši, bet vismaz man tā ir ļoti liela motivācija cīnīties par to, lai cilvēki arī visu citur saņem adekvātas naudas. Ne tik daudz problēma ir, ka kāds cits saņem, vairāk problēma rodas no tā, ka cilvēki nesaņem adekvātu ataugojumu. Es tā proporcionāli skatos. Pie tam solījāt skatīties un causkatīt šo potenciālo augu pieaugumu, jo varbūt nav īstais laiks. Tā tas arī palika. Neviens to necauskatīs īpaši. Mandāta komisijas saklīdz pavasarim. Bija pareizi tā darīt? Tas ir neizskatāts labi. Es teicu, šis process pat pie jebkura nekādi nebūs tāds. Es domāju, ja mēs nonākām līdz situācijai, kurā vairs neviens negrib strādāt vadošos amatos, es domāju, mēs varam nonākt otrā grāvī arī. Jo visu laiku ir arī, teiksim, vairākās vakancēs vadošos amatos ir, ja tagad ir grūti dabūt labas speciālis. Jūs nestrādāt, neiet pa ministru, ja algu nepacelt? Ja godīgi, es domātu. Ja godīgi. Paldies par godīgi atbildi. Atgriežoties pie policijas un dažiem arī... Tāpēc, ka es zinu, ko tas nozīmē, ko nozīmē šis laiks, ko varētu arī ar savu zināšanas kaut ko citur veltīt. Tas ir viss, bet es amatu uztveru, kā šobrīd iespēja un misija, kas man ir jāizdara šajā posbā. Atgriežoties pie policijas. Valsts, tas policijas Rīgas reģionu pārvaldes priekšnieks, jo šūta aizdevās izdienas pensijā pēc negadījuma vai noziegumu medību laikā, kad bojā gāja medību dalībnieks, tur piedalījās arī policijas priekšnieks. Ko jūs varat vairāk pateikt par to? Kas ir noticis? Kāpēc noticis? Un kā varēja būt, kad par to, ka es šautu brūce, par to uzzināju tikai pēc ekspertīzes, nevis pašā vietā? Tas, ko es vienīgi varu pateikt, un tā, kad šī izmeklēšana būs pilnīgi noteikti objektīvi, to neveic arī paši to veici iekšējais drošības birojas, iekšējais ministrijas sistēmā, un kad šie secinājumi būs, viņi 
tiks arī pateikts šobrīd es vairāk par šo lietu nevar neko runāt, kam ir beidzis izmeklēšanu. Bet ko jūs, nu, tas ir jau tomēr gan arī pusotrs mēnesis pagājis, ko jūs varat pateikt vismaz apmēram, lai saprast, tur ir... Es varu vienīgi to pateikt, ka, pie kaut kā vainīgs vai kāda ir bijusi patiesība, to nedrīkst slēpt. To es nekad nepieļaušu, kā ir bijis fakts, tā viņš ir jānokonstatē. Un tad var izdarīt secinājumus. Tad to ir slēpuši ne tikai viens, bet vairāk iespējams. Es šobrīd nesaku, ka kāds ir kaut ko slēpis, tāpēc, ka iet izmeklēšana. Izmeklēšana beigsies, tad arī par to varēs runāt. Kopumā runājot par situāciju policijā, mēs zinām arī divus krimināla procesus, kas arī pret bijušu amatpersonu Andrejas Sozinovu, kādreiz, kas apsūdzās arī slepenu dokumentu vākšanā. Kā jūs varat novērtēt Sozinovu ietekmi? Jūs esat strādājis Nacionālu drošības komisijā. Par tādām aizdomām, ko arī medijos, tas ir daudz rakstīts par to, ka eksistēja tāda schēma, sistēma, kur tu varēji kaut ko, kādu lietu ierosināt, kādu lietu neierosināt, pabarīdināt kādu par pirms noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, kaut ko nedarīt, kādu operāciju izgaismot. Vai tam ir pamats? Vai šobrīd mēs varam runāt par to, ka tā situācija tur ir savādāka vispār? Es domāju, ka pirms Sozinau bija vēl atsevišķa gadījuma, kas tika cilvēku noņemt no trases tajā pašā sābā, tajā pašās citās iestādēs. Man tā sajūta ir, ka šobrīd vīda vismaz policijas un tiesības sargājošā vīda ir kļuvusi daudz tīrāk, daudz pārskatāmāk. Pretēji tam, ko paši no trases noņemtie cilvēki domā, ka viņi vietas ieņem kaut kādu citu, jo tas ir dīvaini, bet katrā šajā gadījumā publiskā ziņa ir, ka kāds kādu ir izēdis ārā. Tā nav patiesība. Šobrīd man šķiet, ka dienesti ir ieguvuši pietiekoši augstu kapacitāti, to paši jūs pieminātu sozinālu patiesībā. Viņi jau, tā teikt, arestēja un lieta iesāka drošības dienas. Tas pats, kas ir valsts policijā un iekšļietas sistēmā, ir iekšējās drošības dienas, kas rada tādu, ja cilvēki strādā godprātīgi, tad arī tas ir jūtams. Tas ir jūtams pie katras nedēļas noķertām šobrīd arī kontrabandas precēm par narkotikām, kas tiek izņemts, un to tā īsti nevar noslēpt. Es domāju, ja kāds atkal kaut ko tiks mēģinās atjaunot tās skēmas, kādas tiem šaubām bija Sozinau gadījumā, vēl dažu personāžu gadījumā, gan sabiedrība, gan arī faktiski tā Nu, faktiski iestādes, kas to uzraugi, ir pietiekoši augstā kapacitātē. Vīde ir kļūst tīrāk. To esi tīri, to savām izjūtām pilnīgi droši var pateikt. Vai tas nozīmē, ka arī maksātnes pēc administrātu advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā, vai jūs varat teikt, ka, ja nebūtu policijā informātoru šādu vai avotu, kas informējas pēc noziedznieks, tad lieta tik izmeklētā savādāk vai ātrāk? Es domāju, ka tas, kas pietrūk, un pie kā mēs pilnīgi noteikti šogad arī pieķersim neveiksmīgi beidzās šis konkursēšana, vai es nezinu, kas tur bija pa politiskām problēmām, bet viss mūsu novērošanas kameru potenciāli izmantošana un saslēgšana gan policijas, gan dažādām citām vajadzībām sabiedrības drošībai. Tāpēc, ja būtu Mūsu augstākā līmenī šī sistēma tad būtu arī solis uz priekšu, bet bunkus slepkavības izmeklēšana tomēr apgāzi tos mītus, ka 
nav ne kapacitātes, ne var kaut ko atrast. Tā kā man šķiet, kā... Par videokameru novērošanu sistēmu saslēgšanu vienā tīklā arī pēc futbola aģenta bez zubos lepības runāja daudz. Jau ir vairāk tiekšķiet ministri nomainījušies. Tur kaut kādi iemesli pēc beidzās neveiksmīgi beidzies vēl ģirģēni. Ministrei šāds laikā beidzies bija konkursi, un pēc tam viņš nav atjaunots. Šobrīd mēs esam pacēluši atpakaļ šo, un šobrīd pacēluši atpakaļ šo problēmu. Mēs viņu ierakstām mūsu rīcības plānā, un mēs viņu īstenosim. 66 kameras, cik es saprotu, pēc tā gadījuma tika nopirkts un uz lielajiem ieceļiem izvietot. Pat es nezinu, vai nav saslēgts, bet katrā ziņā tas... Process viņiem neizdevās, bet viņš būtu ļoti, ļoti lielu solu spriekš devis, un tieši tāpēc viņš ir konsekventi, viņš ir jāievieš, vienkārši jāievieš. Tur nav juridiskas problēmas? Juridiskas, es domāju, ka nav, ja arī tādas ir, tad viņas ir atrisinātas pats galvenais, lai mēs netaisītu kaut kādas sektorālu pieeju. Es domāju, ka tas, kas nodara arī... Satiksmes drošības direkcijai, tas pats var nodarīt policijai, un visiem ir jābūt jāizmanto to, ko valsts kopā var iegādāties un nostiprināt. Runājot par reformām iešlietu sistēmā, mēs zinām, ka bijis valsts kontroles ziņojums, kas runā par daudzām, vismaz 11 izmeklēšanas iestādēm, kuriem ir noziedzīgi nodarījumi izmeklēšanas funkcija Latvijā. Ģenerāla prokurors Stugāna kungs ir teicis, ka vajag apvienot. Vajag apvienot, piemēram, knābu un iekšējo drošības biroju, kas darbojas iekšlietu ministrijā, un vēl citas izveidot smagu noziegumu izmeklēšanas nodaļu, kas būtu ļoti profesionāli, ļoti spēcīgi. Ko jūs sakat par šo ideju, vai jums ir sanāts runāt? Es iepriekšējo nedēļu tieši biju pie Stukāna kunga par dažām daudzām sadarbības, gan tādām lietām arī runāt. Viņš arī ar man par to neslēpši arī runāja, bet kopumā no manas puses tā atbildi jā, bet to var skatīt un diskutēt, par ko viņš runā, jo viņa argumenti ir diezgan racionāli. Tie ir jautājumi, vai mums ir tik liela cilvēka kapacitāte, ka mēs varam nodrošināt ekspertu speciālisti tik daudz lietām, vai mēs esam tik bagāti, ka visur var tehniku, kura, protams, ļoti ātri noveco. Bet es gribētu teikt, ka tas tad ir valdības kopējais jautājums. Tie ir citi formāti, un tā ir komplekss pieeja. Tas ir ministrs kabinetu, tas ir premjera un citi formāti. Bet jūs to atbalstītu vai tomēr esat dzirdējis kritiski? Es būtu gatavs to izskatīt. Kritisks esas bijis savā laikā pret sābu un drošības dienas apvienošanas ideju. Kritisks es esmu bijis tāpēc, ka vairāk vai mazāk viena iestāde būsim godīgi pieskatu otru. Tad jau nebūtu filmas par šādiem sizetiem, ja mēs vienmēr varētu izbēgt no kādas negodprātīgas rīcības kādā no iestādēm. Dažreiz ir labi, ka plaks esošais zina, kas notiek otrā pusē. Jautājums, vai vajag 11 plaks esošais? Jā, jautājums, vai tieši es to arī gribēju nobeigt, jautājums ir, vai vajag 11. Tā ir jābūt vienotai sistēmai, vienoti jāizmanto efektīgi tas potenciāls. Tāpēc noteikti par jautājumu, par kādu optimizāciju, es kā iekšļietu ministrs būtu gatavs piedalīties šādā sarunā, bet viens sistēmas ministrs to nevar izdarīt. Tam ir jābūt valdības jautājums, tāpēc, ja Stukāna kungam ir šī iniciatīva, tad, ja viņš viņi arī pacelta, es domāju, kā valdība var par to diskutēt arī. 
Katrā krīzē vai valsts sadraudējumā svarīga sabiedrības iestaiste. Un jūs esat nācis ar ideju, kas gan nav, varbūt jauna, jau, man liekas, pagājušajā gadā tik prasīta nauda, iekšlietas ministrija prasīja nauda operatīvās vadības centra izveidē vai krīžu un valsts sadraudējumu situāciju novēršanai tādu operatīvu vadības centru izveidot. Vai ir šobrīd dzirdīgas augstas ministra kabinetā, jo jūs vēlaties, lai tas būtu kariņa pakļautībā? Es domāju, ka viss ir ieinteresēti un saprot, ka tādai sistēmai ir jābūt pie tam. Tās nav nekāds unikāls izgudrojums, jo pārsvarā valsts arī šāda sistēma ir īsumā sistēma funkcionē kā monitorīgi centrs, kas nav daudz skaitlīgs un krīzes brīdīm apmācīt cilvēku, kas ir ministrijās pašvaldībās, kas attiecīgas krīzes brīdī armijā dodas kopā un veic šīs darbības, lai to novērst. Mēs esam tikuši tik tālu, un tas ir man parlamentās sekretāra Igor Rajev uzdevums, ko viņš arī apņēmies janvāra beigās šo konceptu sāksim apspriest, vispirms iekšļiet ministrijas sistēmas līmenī, un tad iesaistot pašvaldības pārējās ministrijas, un faktiski tas, ko es ar Kariņu kungu esmu arī runājis, kurš pagaidāms saka, ka viņš Nu, kamēr neredz sistēmu, viņš nevar pateikt, vai viņi ir zem premjera vai nav. Tāpēc no deklarācijas tas pagaidām tur nav ierakstīts, bet, kad mēs viņu izveidosim, tā noteikti būs diskusija ar premjeru. Manā skatījumā viņai ir jābūt, lai operatīvi iedarbinātu jebkuras sistēmu, viņai ir jābūt blakas premjerām. Un tas, ka mums pat ir nodibināts valsts enerģētiskās, nevis nodibināts, bet tagad vadīs Čudarakungs valsts enerģētiskās krīzes centru, vai mums ir arī krīzes strateģiskās vadības šobrīd. Šobrīd tas nedubies. Ja šī uzdevuma, es to saprotu, ka mums prosiņi būs ar inventarizāciju arī jānodarbojas, lai šo konceptu izdarītu. Bet mēs to darīsim šobrīd diskusijās apmērām uz kaut kur rudenī, atsim redzot, optimāli viņš tiek izstrādāts un parādīts, un tad mainīsim tikai likums, jo lielā valsts pārvaldes nelaima parasti ir, kad maina likums paši nezinot, kāpēc. Tā kā mainīsim šo pieeju. Ir laiks jūsu parlamentāram sekretāram to līdz pavasarim stādīt priekšā? Tā es pareizi saprotu. Ne jau vēl, viņš ir ļoti jaudīgs. Mēs kopjā strādājām. Pie tām, es domāju, viņš arī ir saimas deputāts vienlaicīgi. Pacēļu šo jautājumu arī saimas komisijā. Mēs esam ieinteresēti iespējām daudz aktīvus cilvēkus iesaistīt sistēmas izveidē. Par jūsu komandu runājāt Igors Rajevs, tāda parlamentārais sekretārs, un vēl esat par padomnieku, ko arī ir paņēmis sociologu Aigar Freiman. Bet kas ir interesanti? Viņš ir ļoti kaismīgi, emocionāli ar tādiem krāšņiem epitetiem sociālos tīklos kritizējis gan iepriekšējās valdības darbu un arī Mārku Čīnski, piemēram, viņš rakstu vēlēšanu, nevēlēšanu laikstā rakstā, jaunās saimas ievērojumākais deputāts ir Kučīnskis. Viņš ir vienīgais, kurš ievēlēts no Liepājas partijas, lai gan ir valmierietis. Viņš ir norīkojis sesku iet uz visām sanāksmēm savā vietā. Apvienotā Sarakas koalīcijas sarunās pārstāv divi cilvēki, kur nav Viņš jūs kritizē, bet jūs viņu ņemat. Viens no iemesliem, kāpēc es sadarbojos, un viņš jau, faktiski, man ir šobrīd atgriežos ar veco komandu, kur gan Neva Upīte, gan Andrejs Vaivars un Aigars Freimanis. Neapšaubām bez tā, ka ir ļoti vajadzīgs īpaši iekšļiet ministra amatā, ļoti just faktiski sociālo vidi, pie tam viņam ir arī pieredze iekšļietas sistēmā, bet tieši šī te kritika, Es zinu vienu otru premjeru, kas tāpēc, ka viņam 
padomnieks stāstīts, cik viņš ir labs gudrs un pats labākais, pēc tam patiesām sāk justies labs gudrs un labākais. Es uzskatu, ka dzīvē var iemācīties tikai no savām kļūdām un no tā, ja tu dzirdi, ko tu dar nepareizi. Un viņš nekad nekautrēsies ļoti asi, asi arī pateikt. Un tādas ir mūsu diskusijas, un man viņas palīdz, un es viņu skaitu par savu cīņu biedru, lai veiktu kādas darbas. Jūs savukārt esat kritizējis kādreiz premjeru Kariņu būdams opozīcijā. Šī valdība būs labāka? Kariņu es kritizēju un uzdevu jautājumu, vai Kariņu kungs var mainīties, jo kritika bija varbūt ne tik daudz pašam Kariņu kungam. Es joprojām uzskatu, ka četri gadi, ja neskaitu, ka viņiem bija grūti krīze attiecībā uz Covid un viss, bet attiecībā uz ekonomiku un pārējot, kas tāds Latvijai liels stagnācijas laiks. Cik tur bija Kariņš un pārējais, tāpēc šobrīd mēs metamies Kariņu kungam palīgā, ja tā varētu teikt. Šobrīd ir viss viņa rokās. Mēs viņu atbalstīsim, mēs kopā strādāsim. Šobrīd viņš ir izteicis, ka grib valdībai, lai valdība strādā kā komanda. Mēs esam cīņu biedri. Iepriekšējā valdībā ļoti iespējams, ka tie jaunie spēki, kas tur nāca ar urā un kaut kādiem saucieniem, vai kas tur bija vainīgs, bet ja katrs savā apcirtnī skatījās, kā otram iedurt dunci, jūs to nemirīsiet. Mēs sādā valdībā nebūtu gatavi strādāt. Solat citu pieeju. Māras Kučīnskis, paldies par sarunu.